0: Cool. Hallo und willkommen bei Nachtfunk, dem Sender auf der Welle der Nacht. Am Mikrofon sind Georg Schneider und Marc Schmidt. Hallo Marc. Hallo Georg. Unser Thema heute, Querdenker, Verschwörungstheoretiker und covid Covid-Idioten. Hören wir uns mal an, was die zu sagen haben. Und Merkel hat kein Gewissen. Nee, sie keinen, hat nicht mehr Kinder. Hat mehr. Hat sie die hat keine Kinder.
1: Wir verlieren gerade unsere Grundrechte für eine geplante falsche Pandemie.
0: UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Essen quälen die, lassen die Kinder gegeneinander kämpfen, der Verlierer wird gefressen.
2: Nicht weiterlaufen, wir wollen keine Deeskalation! Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin.
1: Lügen, Preste, Lügen, Preste. Ja, das ist ein schönen Potpourri, den du da zusammengestellt hast. Ähm, leider äh, wird man täglich damit konfrontiert. Also ich lese und höre ständig was. Da, da, das
0: Schlimme ist dabei, ich will darüber reden und ich höre mir dieses Potpourri an und bin sprachlos.
1: Ja, ja. geht <lacht> mir auch so. Das ist ja auch eine unheimliche Bandbreite. Äh, auf der einen Seite gibt es so ganz absurde Geschichten, also extrem absurde Geschichten wie ja ich sag mal Hahnkämpfe mit Kindern. Ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ähm, wird die Pandemie an sich angezweifelt, ähm, dann diese kruten Dritte Reich Vergleiche und äh, zu guter Letzt dann noch die Einschränkung der Grundrechte, was auf der einen Seite ja ein Fakt ist und ich glaube, das ist auch ein Teil dieses ganzen Problems, weil hier halt äh, fassbare und nicht fassbare Dinge zusammengemischt werden und äh, scheinbar auf sehr fruchtbaren Boden fallen. Und ich glaube, so wie ich das beobachte, die Gruppe ist sehr heterogen, die sich bei diesen Versammlungen, Demonstrationen trifft. Und jeder pickt sich da seinen Teil raus, der für ihn so passend ist. Aber es führt dann zu einer großen Menge, die ein gemeinsames Ziel hat, nämlich gegen die angebliche... Corona-Diktatur zu demonstrieren und sie befinden sich ja auch alle im Widerstand.
0: Ja, aber ich sag mal, die Verletzung unserer Grundrechte. Verletzung ist, finde ich, schon ziemlich hochgegriffen, wenn es um Schutz geht. Der Regierung geht es zurzeit um Schutz und nicht darum, unsere Grundrechte zu verletzen. Aber wie das zusammengebracht wird mit Antisemitismus? Ja, mit mit NS-Vergleichen, ja. also äh, jetzt ob's. Die Sophie Scholl, der Sophie-Scholl-Vergleich vom Wochenende, das ist, das ist so nicht greifbar, was in den Leuten vorgeht. Ob es fehlende Empathie ist oder einfach, dass sie nicht Bescheid wissen über die Geschichte oder Selbstdarsteller sind. Man kann das nie festmachen, wie ernst die das meinen, ob es nur gerade in die Rede gepasst hat oder sonst was. Mir, mir ist es nicht klar.
1: Das geht mir auch so. Ich kann das... Ich kann da auch nur Mutmaßungen drüber anstellen, aber sicherlich ähm, ist ein Teil davon begründet, dass es vielleicht einfach eine mangelnde Kenntnis, sprich Bildung ist, dass man zu wenig weiß über das Thema, auch über die, den Tiefgang und diesen, diesen, diese, was das für einen Umfang hat, sozusagen, ja. ähm, und wie wenig vergleichbar gewisse Zustände sind. Ähm, ich finde es nur erschreckend, dass ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber selbst im persönlichen Umfeld bin ich manchmal mit Menschen konfrontiert, die auch in diese Richtung argumentieren, Jetzt oh ja. nicht, was diesen oh ja. Antisemitismus angeht, aber zumindest was äh, eine vermeintliche Diktatur angeht und die das ganze Thema Corona schwer bezweifeln. Also es ist besser geworden, von meinem Geschmack her, meinem Empfinden her, weil ähm, mit dem Fortschreiten der Pandemie, ich glaube, dass persönlich immer näher rückt. Also immer mehr Menschen haben jemanden in ihrem Bekanntenkreis, die ähm, erkrankt sind oder äh, jemanden kennen und äh, im März war das halt noch anders.
0: Ja, das äh, wird bei diesen Corona-Leugnern wahrscheinlich auch bald der Fall sein, nachdem sie sich so auf den Demonstrationen durch die Straßen geschmust haben, werden sie wahrscheinlich auch irgendwann Todesfälle in der Verwandtschaft haben. Also ja. ich nehme, vielleicht verstehen sie es dann, dass es eine gefährliche Sache ist. Gefährlich ist die Sache ja, weil wir es nicht einschätzen können und im Prinzip so viele Verweigerer dabei sind, die auf die Straßen gehen, die einen riesen Unsinn reden und dass das eine Minderheit ist, hilft ja nicht. Die Minderheit beherrscht ja die Medien. Insofern können sich immer mehr Leute anschließen. Das ist die Gefahr bei der ganzen Sache. Also, dass wir jetzt diesen Mischmasch, auch das, was wir eben gehört haben von der Merkel, die keine Kinder hat, völlig zusammenhanglos bei dem Thema, ja, oder einem seriöseren Herrn, also wenn man den gesehen hat in dem Spiegelvideo, der tatsächlich behauptet, dass es eine Pandemie ist, die es überhaupt nicht gibt. Mhm. Und dann ein junges Mädchen, was glaubt, sie sei so arm dran, wie ein Mädchen aus dem Dritten Reich, das abgeholt und hingerichtet wurde. Mhm. Ähm, kann, man, kann man nicht nachvollziehen. oder?
1: Nein, nein, sehe ich auch so. Und ähm ja, es gibt faktisch eine Einschränkung der Grundrechte. Das ist ja nun unbestritten und da macht ja auch niemand einen Hehl raus. Ähm, aber meines Erachtens ist das auch gut begründet. Es ist natürlich so, wir befinden uns immer noch im Lernprozess, sowohl was die Erkenntnisse dieser Erkrankung und ihrer Behandlung angeht, als auch der Frage, wie man damit umgeht, wie man also eine Bevölkerung davor schützt, effektiv, beziehungsweise mhm. eine Ausbreitung beschränkt. Ähm, dass, dass es da zu großen Ungerechtigkeiten kommt, dass einzelne Berufsgruppen besonders schwer betroffen sind und ja. andere vielleicht nicht so. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch da sehe ich eben einen gewissen Lernprozess, wenn wir sehen, wie der erste Lockdown verlaufen ist und in welcher Phase wir uns jetzt befinden. Und ich unterstelle den Politikern da keine ähm, schlechten Motive, Nein. sondern ich Nein. glaube, denen geht es genauso wie denjenigen, die sie beraten, die Wissenschaftler sind, auch die leben davon oder müssen sich auf die Erkenntnisse stützen, die sie in dem Moment haben und das entwickelt sich laufend fort.
0: Ja, es ist dynamisch. Richtig. Also da darf man der Politik ausnahmsweise auch mal Recht geben, weil es entwickelt sich dynamisch und vielleicht ist auch ein Hinweis, dass so Riesenländer wie die USA das ganze Problem auch nicht besser in den Griff kriegen. Oder China das Problem nicht besser in den Griff kriegt. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass wir es eigentlich ganz gut machen, auch wenn sich manche in ihren Rechten beschränkt fühlen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass... Ähm von Anfang an diese Pandemie unheimlich viel äh, nach oben an, Tage gefördert hat, an die Oberfläche spült. Und das äh, in Verbindung damit eine ganze Menge Fragen sich auch auftun. Ähm, einerseits, wie unterschiedliche Länder damit umgehen und aber auch, wie Mentalitäten funktionieren und wie ähm, Systeme funktionieren. Also beispielsweise demokratische oder eher äh, autokratische oder möglicherweise sogar diktatorische Systeme. Ja. Und ähm, in China sind halt Maßnahmen verhältnismäßig leicht durchsetzbar. Ähm, da wird nicht großartig diskutiert. Aber ähm, ich habe neulich einen äh, Artikel darüber gelesen, dass es generell beispielsweise in asiatischen Ländern, also in ostasiatischen Ländern wie beispielsweise Japan oder Südkorea schon von der Mentalität her ganz anders angegangen wird. Die haben mehr Erfahrung mit Pandemien und ähm, die haben ein anderes Verständnis offenbar von äh, dem Verantwortung des Einzelnen der Gruppe gegenüber. Und äh, da würde niemand auf den Gedanken kommen, ohne Maske rumzulaufen, wenn die Erkenntnis ist, dass äh, eine Maske offensichtlich den hilft, den Rest zu schützen. Ja,
0: aber ähm. du, du siehst genau an diesem Thema, wie wir uns darüber unterhalten, dass wir sofort irgendwie versuchen, das Thema mit Vernunft einzufangen und auch die Maßnahmen in gewisser Weise zu rechtfertigen, weil wir erahnen, dass da was hinterstecken muss. Mhm. Und dann gibt es ja, wie bei unserem Thema Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Kovioten, Covid-Dioten, so rum, den Hintergrund, dass die sich halt nicht bemühen, das Thema so einzufangen, dass man die Maßnahmen rechtfertigen kann. Deswegen kommt sowas hier zustande. Ich mache mal kurz einen Einspieler noch vom Wochenende von der Bemerkung. Also wir, wir kommen jetzt über eine Pandemie, über ein Virus kommen wir, über die Verletzung der Grundrechte zu Antisemitismus oder einfach nur blöden Bemerkungen. Ich mach's mal kurz an.
2: Und ich Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin.
0: So, ich fühle mich wie Sophie Scholl. Ist schon ein Ding, irgendwie, ne? Wer weiß, wer Sophie Scholl war. Also Wikipedia kann man es nachlesen, dass die Sophie Scholl eine deutsche Studentin war und Widerstandskämpferin vor allen Dingen gegen den Nationalsozialismus und aufgrund ihres Engagements in der Widerstandsgruppe Weiße Rose gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Scholl von einem nationalsozialistischen Richter zu Tode verurteilt und am selben Tag hingerichtet wurde. Okay. So, jetzt frage ich mich, wie, wie kommt so eine Göre, die auf die Straße geht, gegen die Maßnahmen wegen der Pandemie getroffen werden, nur annähernd auf die Idee, sich mit einem solchen Schicksal zu vergleichen? Tja,
1: auch da kann man nur Mutmaßungen anstellen. Auf der einen Seite ähm, ist es eine totale Überschätzung der eigenen Person, vor allen Dingen eine totale Missdeutung der Motive. Also ich meine, wir haben eine gewählte demokratische Regierung, die ähm, Maßnahmen ergreift, die zweifelsohne Grundrechte einschränken, aber das auch temporär nur vorsehen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir ein, ähm, eine Diktatur, die äh, alles weggefegt hat an äh, demokratischen Basis, was es jemals gab, ähm, einen totalitären Überwachungsstaat, ja. der seine vermeintlichen Gegner ähm, bis aufs Letzte verfolgt und äh, systematisch hinrichtet und ermordet. Ich äh, sehe das nicht. Ich verstehe das nicht ehrlich gesagt.
0: Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber wenn man ma mal weiterhört, äh, sie ist tatsächlich der Meinung, wir können uns ja mal anhören, bis also vielleicht kennen die meisten Leute ja auch das Video, bis der Ordner an die Bühne tritt und ihr die Weste zurückgeben will. Mhm. Nach dem Motto, hier den Scheiß auf Deutsch gesagt, kann ich mir nicht länger anhören. Ich mache keinen Ordner mehr für die Sache. Ich lasse es einfach mal laufen.
2: Und ich fühle mich, wie sie so, so viel schäumen, Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scheu, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe so, und So, jetzt
0: betritt der Ordner die Szene und hält ihr die Warnweste hin. Mhm. Ähm, kurz gesagt, man kann es sehr schlecht verstehen, äh, was der Ordner sagt, aber er sagt sowas wie, das ist die Verleugnung des Holocaust. Ja? Mhm. Er ist komplett dagegen, gegen das, was sie redet und ihre Antwort darauf ist, ich habe doch gar nichts gesagt. <lacht> so, das heißt, sie hat das Thema, wovon sie spricht, eigentlich auch gar nicht verstanden. Und die abschließende Reaktion von ihr ist, dass die Widerstandskämpferin, die sie ja selbst in sich sieht, sich umdreht, anfängt zu weinen, das Mikrofon auf die Bühne schmeißt und von der Bühne geht.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, taucht sie aber später nochmal auf.
0: Das ist jetzt das Tragische an der ganzen Situation. Sie kam tatsächlich <lacht> nochmal raus, aber das Video habe ich auch noch nicht gesehen oder ich habe es auch nicht gefunden, als ich danach gesucht habe. Sie kam auch wieder raus auf die Bühne und ja, schwafelte im Prinzip denselben Nonsens schon wieder, dass sie sich mhm. wirklich wie so Scholl fühlt. Also sie hat nichts von dem kapiert, was da passiert ist. Ja, mhm. ich habe so ein bisschen die Annahme. Vielleicht hat sie es jetzt so langsam kapiert, ähm, als sie es in der Tagesschau gesehen hat oder so, ähm, dass das doch so daneben war, dass es die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommen hat. Ja, Und zwar nicht die Aufmerksamkeit der Corona-Gegner, sondern der Aufmerksamkeit der Leute, die sie alle nicht verstehen können. Ja, Weil sie sich so daneben benommen hat.
1: Das stimmt. Ich habe nur die Sorge, dass das äh, ergebnislos sein wird. Oder folgendlos. Ja,
0: Wahrscheinlich.
1: Also die äh, versammelten Menschen dort ähm, wird das vermutlich nicht beeindrucken, dass ein Teil aus ihrer Sicht, ein Teil der Bevölkerung sich darüber echauffiert und möglicherweise das für absurd hält. Und sie selbst hatten noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vorher, Das ist auch grundsätzlich, finde ich, eine schwierige Frage. Wie viel medialen Raum gibt man diesen Menschen? Ja, das
0: ist auch eine schwierige Frage. Im Prinzip war es schon zu viel medialer Raum.
1: Mhm.
0: Es ist aber ganz schwierig, da wirklich richtig mit umzugehen. Auch äh, von der Presse. Also auf der einen ja. Seite soll die Presse natürlich darüber berichten. Ich meine, wir können ja eigentlich zu jedem Kleinigkeit, die wir hier anschneiden, eine eigene Sendung machen, weil da wirst du ja nicht fertig. ja? Mhm. Es werden so viele Probleme hochgespült mit zwei, drei Bemerkungen und äh, der Berichterstattung, dass wir im Prinzip eine ganze Staffel daraus machen könnten, mhm. weil man gar nicht genug darüber reden kann, wie wichtig das ist, dass die Presse ihren Job macht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wieder diskussionswürdig, dass die Presse solche Themen an die Oberfläche befördert.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite kenne ich auch ähm, Journalisten, die sich sehr intensiv in dieser Szene bewegen die die Meinung vertreten, dass diese Gruppen sich eine Art Gegenöffentlichkeit geschaffen haben durch äh, soziale Netzwerke und durch YouTube yeah. und äh, dort ihr Programm ähm, fahren und äh, veröffentlichen und sich in dieser Blase bewegen und die restliche, äh, wie du es eben in dem Einspieler ja hattest, Lügenpresse überhaupt nicht mehr konsumieren und nicht wahrnehmen. Yeah. Also dass sich hier quasi Parallelwelten auftun.
0: Yeah. Aber ich sag mal, die junge Dame, die Jana aus Kassel, wurde wirklich medial <lacht> wahrgenommen. Äh, auf der einen Seite tut sie mir leid, weil ich sie für, ja, schlicht gesagt, ein dummes Mädchen halte. Auf der anderen Seite musste sie dafür abgestraft werden, dass sie so ein Unsinn redet und äh, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, der Felix Klein, heißt er, der hat in der Tagesschau das Ganze kommentiert und ähm, das spiele ich uns mal gerade ein. Solche Verharmlosungen des Nationalsozialismus und seiner tatsächlichen Opfer erodieren nicht nur unsere hart erkämpfte Erinnerungskultur und verhöhnen die tatsächlichen Opfer. Genau, es ist ein Verhöhnen der tatsächlichen Opfer. Um es mal kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, mit... Dieser Dame, die es vielleicht nicht ganz so ernst gemeint hat, wie irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die dazwischen herlaufen und davon erzählen, dass die Eliten unserer Welt kleine Kinder in den Entsafter schmeißen, um ihr Adrenochrom zu trinken. <lacht> ja. ja, es ist, ja, ja wir lachen. Ja, mhm. guck dir die mal an. Bei der Demo, die sind hochgradig aggressiv. Und für die sind die Corona-Gegner eine willkommene Gruppe, die sie im Prinzip noch weiter radikalisieren
1: können. Ja, keine Frage. Ja. Ich, wie gesagt, ich kenne auch ähm, Menschen, die der Meinung sind, dass äh, die, die äh diese Maßnahmen, die jetzt stattfinden, alles im Grunde genommen vorbereitete Maßnahmen sind, die den Staat in eine Art neuen Sozialismus überführen sollen. Naja, und, ich mache äh, mir,
0: mach mir wenig Gedanken darum, Marc, Entschuldige, dass ich überbreche, aber ich mache mir wenig Gedanken darüber, dass Angela Merkel in diesem Alter die Staatsmacht an sich reißen will und für immer sozusagen als Diktator über uns herrschen will. Also wer das denkt, muss zum Arzt.
1: Ja. Aber ja.
0: schnell, ne? Ja, also,
1: das gilt aber auch für die äh, Menschen, die glauben, dass Kinder entsaftet werden.
0: Äh, ja, da hätte ich noch andere Ideen, aber die kann ich natürlich hier nicht sagen. Ne? <lacht> ja, weil, mein, man, kann das, man kann das jetzt, es war der Einspieler ganz am Anfang ähm, mit dem Mann. Ich gucke nochmal, wenn wir jetzt drüber reden, ob ich ihn gerade auf die Schnelle noch greifbar habe. Ja, hier, ich spiele nochmal ein, damit alle wissen, worüber wir reden. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Essen quälen die, lassen, lassen Kinder gegeneinander kämpfen, der Verlierer wird gefressen. So, also ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass UNICEF den Eliten die Kinder bringt, sagt er, und dass die Kinder dann gefressen werden. Und,
1: äh, Aber nur die Schwächeren, das muss man dazu sagen.
0: Ja, er relativiert das, indem er sagt, naja, vorher, bevor sie gefressen werden, lässt man sie halt gegeneinander kämpfen. Ja? Aber die eigentliche QAnon-Theorie ist ja die, dass aus dem Blut von Kindern, äh, aus dem Adrenalin von Kindern, äh, Adrenochrom gewonnen wird, was die Eliten sich aus irgendeinem Grund einverleiben. Ich habe den Grund immer noch nicht verstanden, weißt du es? Ich weiß nicht mehr, was von für eine Auswirkung haben. so.
1: Ich bin, kann es auch nur noch so ungefähr rekonstruieren, aber es geht natürlich am Ende um äh, Ihre Überlegenheit weiter auszubauen.
0: Ja, ja, aber ich habe es nicht verstanden. Ich müsste mir dafür mal einen Fünfjährigen in den Saft werfen. aber <lacht> <lacht> ich verstehe das Prinzip an sich nicht. Aber dieser Mann, was ich eben noch sagen wollte, der, der war Mitte 30. Mhm. Der hat da gestanden, der hatte Kinder und äh, der glaubt das. Also von wegen ja. Medienkompetenz, dass man nicht jeden Mux glaubt, den man im Internet findet, davon war nichts zu sehen bei dem.
1: Ja, das ist leider ein Grundproblem. Das ist ein Grundproblem. Ähm, ich finde, ähm, das hängt aber auch, sag ich mal, mit dem Grundthema äh, der Technik, die in sich rasanter Art und Weise entwickelt hat, ähm, zusammen dass die Kompetenzen da nicht gleichermaßen mitgewachsen sind und dass äh, Menschen ähm, bisher gewohnt waren, auf äh, journalistische Quellen zu vertrauen, die in gewissen ähm, Ethik folgen und einer gewissen ähm, ähm, Grundsätzen, was äh, Quellenrecherche und sowas angeht, ähm, und dass man denen ein Stück weit zumindest vertrauen konnte, ähm, die gleichen Regeln gelten natürlich nicht äh, uneingeschränkt für YouTuber. Und ähm, ich glaube, dass vielen Menschen, die diese, diese Kanäle konsumieren, nicht so ganz klar ist, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Auf der anderen Seite freut es mich aber auch zu sehen, dass äh, die öffentlich-rechtlichen Sender beispielsweise darauf reagiert haben und wiederum versuchen, auch in YouTube präsent zu sein, um offensichtlich die Menschen dort anzutreffen, wo sie äh, bevorzugt äh, solche Medien konsumieren ja. und vielleicht ja. ein Stück weit Qualität da reinbringen. Und meine stille Hoffnung ist, dass Menschen ähm, vielleicht die unterschiedlichen Arten und Qualitäten irgendwann doch wieder beurteilen können.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Ne?
1: Die Kruxer der Sache ist natürlich, dass es äh, ähnlich wie bei Facebook, wo ja auch äh, munter solche Sa Nachrichten und Informationen geteilt werden, sehr viel vom Algorithmus abhängt. Ja. Und äh, YouTube, ja, das große Interesse, natürlich das primäre Interesse daran hat, die Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten und äh, sie sozusagen in Dauerkonsum zu bringen ja. und dementsprechend vergleichbare Videos äh, als Vorschläge im Anschluss anliefert. Und so äh, geraten Menschen natürlich in so einen, ja, ich will mal sagen, übertrieben Teufelskreis. Aber das es heißt, ist, ist
0: schon eigenartig, also diese Leute, die Verschwörungstheoretiker, ich nenne jetzt keine Namen, kein Interesse daran, denen noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, die, die sehen aber schon ein bisschen anrüchig aus. Ja, Also die, die wirken hm, schon ein bisschen sehr crazy und sind sehr nicht. aggressiv, abgesehen davon in ihrer Rede.
1: Also ich denke da an jemanden, einen sehr, sehr Bekannten, der ja ursprünglich auch aus dem journalistischen Umfeld kommt, der inzwischen es etwas schwieriger scheinbar hat auf, äh, auf YouTube, der aber zuvor sehr gut äh, dort unterwegs war, ähm, der hat natürlich schon so ein Habitus wie ein, ich sag mal, investigativer Journalist. Und okay. das ist schon schwieriger zu durchschauen.
0: Okay. Ja, aber ich weiß nicht, es ist für mich irgendwie keine Entschuldigung, weil sonst würde ich ja auch drauf reinfallen. Also irgendwas muss ja an den Leuten nicht richtig sein, dass sie drauf reinfallen. Sie sind ja wohl nicht gefestigt genug von ihrer Persönlichkeit her. Und vielleicht ist es, ja, mangelnde Bildung soll es nicht sein. Also ich hatte da einen interessanten Artikel, den ich leider jetzt nicht wiedergeben kann, gelesen, dass sich diese Glauben an diese kruden Dinge wie die Pandemie existiert nicht oder die Eliten trinken das Adrenochrom der Kinder, tatsächlich im Gehirn, in einem System verfestigt, das auch aktiv wird bei Religion und Glauben. Mhm. Das ist mit Intelligenz wahrscheinlich noch nicht mal was zu tun hat. Mhm. Umso gefährlicher ist es ja.
1: ja? Absolut.
0: Also, Absolut. Dann sind wir ja von nichts mehr sicher. Ja? Dann brauchst du ja im Prinzip, um eine Wahrheit zu erschaffen, nur noch an die erdachte Wahrheit zu glauben.
1: Das stimmt, aber ich sehe da ähm, ein anderes Problem, ehrlich gesagt. Offensichtlich das, äh, gibt es ja ein großes Bedürfnis bei vielen Menschen, sowas wie diesen Raum, den man im Kopf hat, der äh, Raum für Religion mit irgendetwas zu füllen. Und ja. äh, über Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, haben das Kirchen oder andere Verbände gut geschafft, diesen Bereich zu füllen. Das kann man... Äh, auch kritisieren, wie das abgelaufen ist. Aber Fakt ist, ihnen ist es gelungen. Und ähm, das gab sicherlich auch übelste Auswüchse. Aber ich beobachte halt, dass äh, sich viele Menschen beispielsweise von den Kirchen als Institutionen abwenden, möglicherweise in dem gleichen Atemzug sich auch von dem christlichen Glauben abwenden. Und äh, dann entsteht da ein gewisses Vakuum, was, wenn ich den, das Bedürfnis habe, das zu füllen, auch irgendwie gefüllt werden muss.
0: Zum Beispiel mit Und? Atti, da diesem man diesen veganen Koch.
1: Beispielsweise. Ja,
0: das ist ein super Gottesersatz, muss ich sagen. Ja. ja. Aber äh, ja. ich meine, ich suche mir doch so einen Ersatz nicht, wenn ich sehe, hier der Typ, der rennt mit einer Reichsflagge rum. Ja. Das, ist, das stimmt. Äh, das ist das irrsinnig. Ja.
1: ja, ich finde es auch. Ich finde es auch. Aber ähm, zu diesem äh, Beispiel da mit den äh, entsafteten Kindern gibt es ja auch das berühmte Video, von dem Xavier Naidu, der da heulend im Auto sitzt und das erzählt. Ähm
0: so nah am Irrsinn ist, dass es nach meiner Meinung in keinem Fall mehr durch Meinungsfreiheit gedeckt ist. Das sind einfach falsche Tatsachenbehauptungen, okay. die zum Teil auch strafrechtlich relevant sind. Ja, vor allen Dingen, wenn ich Leute als äh, Mörder, Kriegsverbrecher bezeichne und so weiter. Ich meine, das wird bei uns alles toleriert. Wenn du ähm, Greta Thunberg in der Nazi-Uniform abbildest bei einer Demo, dann darfst du trotzdem mit dem Schild durch die Gegend laufen, obwohl es einfach höchst bedenklich ist und die Polizei eingreifen müsste. Was dann aus taktischen Gründen nicht gemacht wird. Es ist auch bedenklich, dass Angela Merkel auf Plakaten abgebildet wird und als Kriegsverbrecherin bezeichnet wird das hat auch nichts mit einer Meinung zu tun. Das, es hat nur mit Nuzieren zu tun. Es ist im Prinzip dieselbe Handschrift wie bei den Nazis. Ne?
1: Das stimmt. Deshalb frage ich mich, ob diese Duldung einerseits äh, durch Gerichte, die du meinst gerade das Verwaltungsgericht in Leipzig auch, was ähm, da so richtig äh,
0: für Probleme gesorgt richtig, genau. hat.
1: Ne? Genau. Richtig. Und in dem im, im gleichen Atemzug aber auch die Polizei, die aus nachvollziehbaren Gründen Eskalationen vermeiden will oder wie der freundliche Anspieler <lacht> sagte, die Eskalationen vermeiden will ähm, ja. und nicht konsequent da vorgeht. Natürlich möchte niemand ähm, Bilder haben wie äh, in Stuttgart, wo äh, zu den Demonstrationen gegen den äh, Bahnhof äh, Rentner und Kinder ja. mit Pfefferspray und Wasserwerfern traktiert wurden. Aber ja, es ist vor Fragen, allen Dingen die große Frage, und,
0: warum Rentner mit ähm, sowas traktiert wurden, also gegen ähm, einen Bahnhof demonstriert haben und warum diese Spinner der Querdenker durch die Straßen ziehen und wirklich allein schon verfassungsrechtlich bedenkliche Dinge von sich geben und mit allen weitermachen können.
1: Das ist, der, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mich aber viel mehr dabei empört, ist, dass ich sehe, es wird ein wahnsinniger Aufwand getrieben, um die einzige Erkenntnis, die wir im ganzen Corona-Thema haben, nämlich, dass offensichtlich Kontakte das Entscheidende sind und Kontaktvermeidung mhm. ein wirkungsvolles ja. Instrument, um diese Pandemie zu begrenzen, ja. dass das wissentlich mit Füßen getreten wird und dass diese Menschen ohne Mundschutz ja. Polonesen durch die Stadt treiben und das feiern und dass das gestattet wird. Während wenn ich äh, beispielsweise äh, mich an einen Bahnhof stelle oder in eine Bahn einsteige, ohne Mundschutz, anschließend oh ja. zum äh, mit einem Ordnungsgeld überzogen werde. Das, das, ist, das äh, sind Dinge, man kann an vielen Stellen bei den ganzen Corona-Maßnahmen diskutieren, was verhältnismäßig ist und ungerecht. Aber das ist etwas, das ist für mich himmelschreiend und es ist, steht diametral zu den ganzen ähm, ja. Bemühungen, das einzudämmen, die eine Menge Geld kosten und eine Menge Entbehrungen bedeuten. Und deshalb verstehe ich nicht, dass das geduldet wird. Und ähm, ich verstehe auch nicht, dass bei so großen Demonstrationen ähm, Wasserwerfer... Ja, die Wasserwerfer
0: standen das, was ja bei der Gegendemonstration. Oder, äh, also die Leute, die dafür demonstriert haben, dass wir auch alle Mundschutz ja. anziehen, <lacht> die wurden von den Wasserwerfern weggehauen während die andere Demo einfach so mhm. weiterlaufen konnte. Natürlich aus Deeskalationsgründen. Und da wird immer eine Menge Unsinn als Entschuldigung gelabert. Ja, Finde den ich Fehler. Finde ich, ich und sagen, Ganz witzig war Fehler, ne? das, das habe ich bei diesem, wie mhm. heißt dieser YouTuber Rezo, Re, Rezo gesehen? Der hat ein super Video dazu Rezo, gemacht ja. zu diesem mhm. Thema, mhm. wo er dann im Prinzip auch die ja. Einblender gemacht hat dass die Corona-Leugner von dem Wasserwerfer nur berieselt wurden, wie bei Sprühregen, also schön in die Luft, während die Gegner Richtig. weggedonnert wurden davon. Ja. Und das, das ist auch so ein Ding, das kann man nicht mehr nachvollziehen. Ich sag mal, was macht das Ministerium? Ähm, warum befreit es uns normalen Menschen, die sich nach den Regeln richten, nicht von diesen Spinnern, die im Prinzip ja dafür sorgen, dass, dass es sich alles noch Richtig. schneller verbreitet und noch gegen unsere Verfassung sind. ja?
1: Richtig. Ich, ich sehe da so eine gewisse Parallelität zu, ähm, zu Rasern. Der Großteil der Bevölkerung hält sich an Verkehrsregeln, ja. die auch diskutabel ja. sind, aber in der Regel halten sie sich an. Ähm, und dann gibt es einen kleinen Anteil, die schwarzen Schafe, die berühmten, die sich Autorennen liefern und äh, allerschwerste Unfälle verursachen. Und da hat sich ja beispielsweise was getan. Da wurde ja äh, die Gesetzestexte angepasst und äh, die äh, Ordnungswidrigkeit zu dem ja. Straftatbestand ähm, aufgewertet. Ähm, das finde ich alles richtig und nachvollziehbar. Ähm, aber hier haben wir was Ähnliches. Hier wird auch bewusst die die Gesundheit von ja, bewusst. Bevölkerungsgruppen bewusst. Das ist so ein gefährdet.
0: Punkt, wenn ähm, ein Risikopatient angesteckt wird, weil so viele Leute um ihn rum tanzen auf der Straße, dann hat, geht das schon sehr in Richtung Körperverletzung oder ja. wer weiß was noch, das müssen Juristen prüfen. Also kann, ja. man, kann man schlecht sagen, aber es ist nicht okay, dass das geduldet wird, ja? ja. Also die Polizei soll ja auf mich normale aufpassen, damit mich keiner schlägt auf der Straße. Aber die Polizei soll auch darauf aufpassen, dass mich niemand ansteckt, nur weil er mit einer Meinung hausieren geht, die eh gegen unsere Verfassung ist.
1: Richtig. Und die vor allen Dingen, wenn das so organisiert geschieht, wie auf so einer Demo. Ja,
0: und da frage ich mich immer, sind auch diese Mädchen, wie wir uns das äh, am Anfang der Sendung angehört haben, von wegen diesen NS-Vergleichen, sind das so Bauernopfer, die von denen vorgeschoben werden? Gibt es da mehr Organisatoren? Aber wenn man darüber nachdenkt, kommt man auch wieder in diese Verschwörungstheoretiker-Ecke. Ja. Weil es hieß ja auch, der Ordner, der seine Warnweste abgegeben hat vor der Bühne, sei in Wirklichkeit von der linken Gruppierung gewesen, die sich da eingeschleust hat.
1: Mhm.
0: Äh, als Schlimme ist, dass auch äh, klassische Medien, also die Lügenpresse, wartet, den Einspieler hatte ich noch nicht. Lügenpresse, Lügenpresse. Ja, also die haben sogar geschrieben, dass der wahrscheinlich aus der linken Ecke kommt, der Ordner.
1: Schwierig. Jetzt ja.
0: es ist es schwierig zu sagen, auf jeden Fall eins kann ich sagen, ich habe äh, ganz viele Jahre Kampfsport gemacht und dieser Typ hatte diese typische Körperhaltung von Leuten die Taekwondo oder sonst dies in ähm, wirklich gutem Umfang trainieren, ja. Der Typ war äh, so von seinem Wesen her schon der perfekte Ordner, auch schon die Trainingshose mhm. an, falls die Beine benutzt werden müssen, also okay. ich sag mal, das war jetzt keiner mit Rasterlocken, ja. <lacht> der irgendwie aus dem linken Spektrum, gerade aus der Hausbesetzer Szene von der Matratze gefallen war, ja. Also es kann natürlich immer alles sein, aber es ist halt wirklich wieder bezeichnend für unsere Zeit, dass dann direkt unterstellt wird, dass der natürlich von der anderen Gruppierung kommt und gar nicht wirklich von ihnen selbst war. Das ist alles ein Lügenkonstrukt. Da kann man überhaupt, das darf man überhaupt nicht mehr wahrnehmen, finde ich.
1: Ja, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich sehe da eigentlich nur zwei Wege. Der eine Weg ist, äh, sich möglichst davon, äh, zu distanzieren, weil viele dieser ähm, Berichterstattungen einen unglücklich machen, unterm Strich. Oh ja, <lacht> das sagst heißt du was. Und sich verstärkt auf lokale Nachrichten, wenn man das Bedürfnis hat, auf Nachrichten zu konzentrieren, weil es in der Regel auch die sind, die den größten Konsequenzen für einen selber haben. Oder die andere Alternative ist halt, sehr viel Zeit dafür aufzuwenden und möglichst viele ähm, verschiedene, Quellen zu konsultieren, um sich dann ein Bild zu machen. Aber äh, wer hat die Zeit und die Muße, das zu tun?
0: Ja, es, ja, wahrscheinlich, wenn du die Zeit nimmst, also gerade wenn Leute auf solche Verschwörungstheoretiker reinfallen, ja, ähm, die nehmen sich ja witzigerweise die Zeit, um ganz viel davon zu konsumieren, diese eigentlich dafür brüchen, um andere Meinungen zu lesen.
1: Das stimmt, aber das ist das, was ich sagte. Die befinden sich in der Gegenöffentlichkeit und in einem in einer Filterblase, die äh, befördert wird durch Algorithmen.
0: Ja, du hast vollkommen recht damit, aber man schließt ja immer von sich selbst auf andere. Mhm. Also was soll man auch sonst tun? Man ist ja ein Individuum, was eigenständig denkt. Also äh, denkt man auch, äh, ja, wenn ich in der Situation wäre, würde ich das und das machen. Das ist so völlig verständlich und ich denke, das kannst du nicht an Intelligenz alleine festmachen. Du musst ja irgendeine Bereitschaft haben, äh, glauben zu wollen. Weißt du, wie bei Akte X I Want Believe? Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich denke, dass es äh, ein Mix ist. Es ist möglicherweise hat es etwas mit Bildung zu tun oder auch mit der Möglichkeiten, ähm, Medien zu rezipieren. Auf der anderen Seite hat es was mit persönlichen Erfahrungen zu tun, mit der Sozialisierung mit dem Umfeld, in dem man sich bewegt, mhm. äh, wo man sich möglicherweise auch äh, sozusagen in der Kohlenstoffwelt gegenseitig befeuert und ähm, äh, diese, diese diesen äh, Theorien weitere Nährboden bereitet. Also ähm, ich glaube, das ist ganz schwer, äh, an einzelnen Faktoren festzumachen. Das ist ein Mix. Ja. aber klar ist dass natürlich du als äh, Systemling da völlig immun bist ja
0: die Systemlinge ne wir äh, <lacht> also ich konsumiere gerne die Lügenpresse GEZ bezahle ich auch gerne und ähm, dafür nehme ich halt auch in Anspruch dass ich eine schöne Mediathek habe mit vernünftig gesprochenen Reportagen <lacht> ja und nicht irgendwelchen verpixelten Bildern und schlechten Fotomontagen die von jemand besprochen werden, der rein grammatikalisch schon auf dem Irrweg ist, ja? ja. Also da liebe ich doch die Lügenpresse, ja. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, dass es die Lügenpresse ist. Ich meine, natürlich selektieren die Nachrichten. Die können doch nicht aus. Die können doch nicht das letzte Geschehen in Pusemuckel kommentieren, nur weil irgendjemand glaubt, dass das politisch Bedeutung hätte. Mhm. Ja. Also Und wenn die sich entscheiden in einer aggressiveren Stimmung, wie das damals auch war mit den Einwanderern, wenn die sich dann entscheiden zu sagen, hey, komm, wir lassen jetzt mal bei der Berichterstattung die Nationalitäten weg, wenn das und das passiert, dann ist das immer noch keine Lügenpresse.
1: Das stimmt. Ne? Das ist schon wahr. Ähm, ich meine da arbeiten genauso Menschen und diese Menschen haben eine Meinung. Und Natürlich. Ähm, ja. es ist äh, ein professioneller Anspruch, möglichst weit sich, mal abgesehen von gewissen journalistischen Formaten, wie im Kommentar beispielsweise, von seiner eigenen Meinung auch so weit zu distanzieren, damit man eine möglichst objektive Berichterstattung ähm, schaffen kann. Aber ähm, frei machen kann sich, glaube ich, da niemand davon. Und äh, deshalb gibt es ja auch ähm, Medien, die oder bestimmte ähm, Zeitungen, die unter ihrer Firmierung schon eine gewisse politische Richtung beispielsweise vorgeben, äh, wo sich dann auch die Leserschaft mit identif identifizieren kann. Ähm, Im Übrigen auch eine Art Filterblase, die man sich da schafft. Oh ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz versucht man halt, ähm, glaube ich schon, das ist nach wie vor so ein Berufsethos, ähm, gewisse Qualitätskriterien zu erfüllen und ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, steht natürlich ein gewisser wirtschaftlicher Druck dagegen ja. ähm, und auch ein gewisser Zeitdruck. Ähm, das, das Thema Zeit ist durch das Internet auch, hat eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Radio hat auch schon sehr schnell berichtet und äh, sicherlich äh, das Fernsehen auch, aber das ist nicht zu vergleichen wie mit dem Internet, wo ich ein die Video aufnehmen kann und das eine Minute später veröffentlichen. Ja,
0: und vor allen Dingen völlig aus dem Kontext raus einfach ins Netz klopfe. Richtig. Ja, so. Richtig. Ja, und da, da kann was denkst du denn um das Thema langsam, weil die Sendezeit vergeht, sehe ich gerade, ist so langsam zu Ende führen. Was denkst du denn, was kann man dagegen machen? Also gegen unser Thema, dass wir verschont werden von ähm, Querdenkern, Verschwörungstheoretikern und Covidioten.
1: Ich, so wie wir eben angesprochen ange hatten, hoffe ich, dass es äh, Beschränkungen gibt. Also dass man gewisse Themen sanktioniert und sagt, im Sinne dieses äh, dieses Richterspruches sagt, das ist, es gibt gewisse Bereiche, die sind einfach nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, ja. ähm, dass man da vielleicht Urteile anstrebt oder am Ende sogar Gesetze erlässt, die, äh, die das nochmal unterstützen. Und ansonsten ähm, kann man nur hoffen, dass die, die äh, Exekutive da äh, konsequent gegen vorgeht und dass wir nicht mehr oft solche, Bilder im Fernsehen sehen, wo äh, solche Menschenansammlungen so fahrlässig unterwegs sind oder ja. bewusst. Ähm,
0: ja. Es war im Prinzip ein perfektes Schlusswort, weil äh, das kann ich so unterschreiben. Freut mich. Ja, so würde ich das auch sehen. Also äh, Der Gesetzgeber ist gefragt, wenn es darum geht, uns zu schützen. Das war die erste Sendung von Nachtfunk. Vielen Dank, Marc, dass du mit dabei warst. Ja, ich danke dir. Und, liebe Hörer, macht's gut, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.